0: Liebe Freunde und Kollegen, dieser Podcast ist aus dem letzten Jahr. Ich habe zusammen mit Martin Goldnert im Sommer 2020 darüber gesprochen, wie er eigentlich Oralchirurg geworden ist. Und es wird jetzt höchste Zeit, den jetzt zu veröffentlichen. Viel Spaß beim Hören. Sag mal, Martin, warum wird man Oralchirurg? Oh, Georg, super Frage. Ich glaube, dass
1: der Wunsch ist, direkt nach dem Studium oder den ersten Erfahrungen als Assistent doch mehr chirurgisch machen zu wollen und das auch umzusetzen, wenn man es lernt und liest, Osteotomien, Rehrmannlappen, Kieferhöhlendeckungen, Wurzelspitzenresektionen, verlagerte Zähne vielleicht freilegen, das, was eigentlich Implantologie gehört auch noch mit dazu, aber das, was man vielleicht im Studium alles theoretisch gelernt hat, ab und zu nochmal in dem chirurgischen Kurs OP1, OP2 im Haken haltend zugucken durfte, dass man selber mal ausprobiert. Vielleicht auch das Nähen mit das Spannendste überhaupt. Und wenn man dann eine Stelle bekommt, die eine dreijährige Weiterbildung hat, gerade in Bayern, wo man jetzt kein Klinikjahr braucht, dann greift man vielleicht zu und sagt, okay, man macht das Ganze und dann durchläuft man so ein Ausbildungsprogramm und dann irgendwann ja wird man Oralchirurg. Das ist vielleicht das, wie es bei mir gelaufen ist und dann reflektiert. Aber hast du ein Jahr Assistenzzeit irgendwo gemacht und dann die drei Jahre? Genau, ich war in Aka in der Akademie beim Professor Hinas. Das kennen vielleicht oder noch vielleicht die älteren Semester, das ist Heners und Walter, das waren die, das Osen ist die Geschichte
0: mit den Teleskopprothesen? nee, nicht mit den Teleskop mit total,
1: ja. Teleskop Genau, und das war der Professor Heners, der damals geforscht hat, wenn du mehr als sechs Teleskope hast, kannst du gaumenfrei versorgen, du brauchst keinen Transversalbügel mehr. Also wir haben damals in der Akademie eigentlich jeden, jeden Teleskopzahn, egal wie erhalten. Also ich glaube, wir haben noch drei verschiedene gegossene Stiftkernaufbauten da unten drunter gebaut, Hauptsache, der fällt nicht aus der Statistik. Das hat nicht immer gut funktioniert und wir hatten halt einen Kieferchirurgen, Das war damals der Thomas Thein, der kam vom Bundeswehrkrankenhaus aus Ulm. Wirklich ein topfitter Kollege. Und dem mussten wir als Assistenten die ganze Chirurgie abgeben. Und das war dann immer schade. Und dann haben wir immer den, den Chef bekniet, dass wir sagen, Mensch, wir wollen auch mal austatomieren, wir wollen auch mal so einen Wurzelrest draus machen. Und er hat nee, dafür habe ich einen Kieferchirurgen Und ja, dann war es lustig, dass ich von unserer Truppe eigentlich drei für den Oralchirurgen entschieden haben. Und da war ich einer davon und dann sind wir nach einem guten Jahr gegangen. Leider, weil wir ein eingeschworener Haufen waren, aber nur Prothetik waren so ein bisschen dann auch zu öde, oder sagen wir nicht nur Prothetik, sondern nur Teleskope. Ja, und so habe ich dann eigentlich so ein bisschen die chirurgische Laufbahn eingeschlagen. Gab es viele
0: Weiterbildungsstellungen für drei Jahre in Bayern?
1: Sind wenig. sind, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele es im Moment sind, aber damals gleich waren es sechs Stück. Und dann weißt du, wenn bei sechs immer für drei Jahre das Ganze blockiert ist, dann ist es relativ schwierig, überhaupt das Angebot zu bekommen, überhaupt, dass eine Stelle frei wird oder ausgeschrieben wird.
0: Das ist das dann wie bei den Klinikstellen für die KVO unter Wo der Hand?
1: Ja, fast, wobei das in der ZM stand, wirklich. Echt? Ja, und da hat mich ein Kollege noch darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, lese mal in der ZM und da sucht jemand in der fränkischen Diaspora damals da in Ansbach, so ein kleines Örtchen bei Nürnberg. Bin ich bei Strömenregen damals noch mit dem, ja, so ein Golf 2 oder 3 war es da hingetuckert, das weiß ich noch. Da bin ich eigentlich schon gleich eingenordet worden, wenn ich die Stelle haben möchte, dass ich mich bereit erkläre, da drei Jahre zu unterschreiben, drei Jahre zu bleiben und das Krankenhaus mit zu versorgen. Und wir sind Belegarzt und das Notdiensthände habe ich eigentlich rund um die Uhr am Mann. Also das war jetzt nicht einfach dazu zu sagen, aber am Schluss habe ich mich dafür entschieden und ich glaube, ich sehr viel Erfahrung mitgenommen. Also nach zwei Jahren bin ich dann gegangen im, im Guten, bin dann nach Berlin zum Tetlef Filtebrand. Einfach weil mein OP-Katalog, du sammelst ja jeden Fall, sich eigentlich um weisheitszähne Wurzelspitzenresektion in Freilegung von in dreiern gedreht hat. Ab und zu mal eine in plustik ein freies Schleimhauttransplantat, Implantate hat nur der Chef gemacht. Dann habe ich gesagt, Mensch, da muss doch noch mehr da sein. Also in Berlin bei der Prüfung haben sie mich dann so ein bisschen schon verwundert angeguckt. Da waren dann knapp 7.500 Weisheitszähne auf der Uhr gestanden. 900 Wurzelspitzenresektionen als Assistent, wohlgemerkt. In zwei Jahren 7.500 ja, ja. er. Ich habe jeden Montag, damals ging das noch, das wurde noch übernommen von der Kasse in der Narkose. Ich habe 60 Weisheitszähne Montag früh bis Mittag um 1 gemacht. Dann die von der letzten Woche Fädenex die für die nächste Woche aufgeklärt. Und bin abends wieder ins Krankenhaus und habe die ganzen nachuntersucht, die Kollegen, die eben noch in der Nacht stationär waren. Das heißt Kollegen, die Patienten. Also das war mein Montag. Also am Montag wusste ich eigentlich, schon, dass in der Woche eigentlich nicht mehr viel kommen muss, weil ich mich heute schon klassisch am laufen und dann kann sich jeder vorstellen, dass das nach zwei Jahren einem, einem vielleicht so ein bisschen öde und, und eintönig vorkommt. Ja, und dann bin ich halt nach Berlin und habe dann mein letztes Jahr wirklich beim Professor Bier dann noch in der MKG-Chirurgie zu Ende gemacht.
0: 7.000, aber kein einziges Implantat? Kein einziges Implantat. Ich denke, man wird Oralchirurg, um Implantate zu machen. Ja, ist
1: richtig. Und das Lustige war ja, dass ich dann nach Berlin gewechselt bin und dann saß ich auch nebendran und habe dem da dem dortigen Chef zugeguckt, was auch super war, damit zu assistieren und Sinuslift zu sehen und Implantate mitzusehen. So richtig angefangen habe ich dann eigentlich 2005 in der eigenen Praxis, weil man dann genau wusste, wo man schneiden muss, wo man sagen wir mal fräsen muss, wo man die schneidische Membran findet, wo man vielleicht einen Knochenaufbau braucht oder entsprechend den Knochen aufbauen muss oder direkt setzen kann, wo man implantieren muss. Und da habe ich aber trotzdem versucht, nicht nur als Chirurg zu denken, als klassischer Oralchirurg, sondern eigentlich immer als Prothetiker. Also immer versucht, die Implantate so zu setzen, dass du eben kein gewinkeltes Abattment brauchst, sondern eigentlich, wenn es geht, oklosal verschrauben kannst oder perfekt zementieren kannst.
0: Seit wann verschraubst du eigentlich? Extrem
1: eigentlich die letzten fünf Jahre, kannst du sagen. Da gab es mal eine Studie von der Irina Seiler, eine Schweizer Studie und die haben das untersucht zwischen technischen Komplikationen und biologischen. Wobei es lustig ist, eine biologische Komplikation für ein Implantat ist nahezu eigentlich, kann ich sagen, eine Mukositis bzw. Periimplantitis und wenn, das haben wir nicht im Griff, immer noch nicht. Also auch wenn verschiedene Gruppen daran forschen. Eine biologische Komplikation ist meistens schon so der erste Schritt Richtung, sage ich mal, Explantation, Implantatverlust langfristig. Die haben festgestellt, eine technische Komplikation, die kriegen sie im Griff. Das sind halt irgendwelche Abattmentlockerungen oder vielleicht Chippings oder Gerüstbrüche. Und wenn man den Zementspalt, damals war das nach Wilson, diese Zementstudie, dass einfach Zementreste übrig geblieben sind im Sulkus, die massiv eben die Entzündungen verursacht haben. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es geht, versuche ich zu verschrauben. Auch wenn es vielleicht für Techniker manchmal etwas schwieriger ist von den Approximalkontakten und von den Spannungen. Ansonsten, wenn du das zementierst und danach ein Röntgenbild machst und das sauber nochmal prüfen lässt und kontrollieren lässt, dann würde es auch funktionieren.
0: Ich meine, kommt ja immer noch an was Zemente ein Das gibt es doch bestimmt nicht röntgenoparke zemente
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also wir zementieren mit Tembond. Ich weiß nicht, ob Tembond, müsste eigentlich eine gute sein, Frage sein, glaube ich. Früher hat man mal so eine Art Improv, das war so ein kunststoffbasierter Zement. Damals die Schwierigkeit, dass der sehr, sehr schwer zu entfernen war. Wie gesagt, Durelon, davon sind wir weggegangen. Also Durelon ist jetzt der Karboxylat-Zement, einfach weil von der chemischen Zusammensetzung des Carboxylat löst
0: das Titan an, die Titanoberfläche. Durelon empfehlen manche Leute für ganz normale Provis.
1: Ja, genau. Und wenn du das aber auf eine Titanklebebasis oder auf eine Titanbasis zementierst, dann sind wir eigentlich inzwischen fast komplett nur noch bei einem ja, Tempont oder Frigenol oder entsprechend einem provisorischen Zement.
0: Aber ist das nicht ätzend? Irgendwann fliegt auch Tempont wieder runter? oder?
1: Du hast dann, wenn das eine sehr gute Passung ist vom Sekundärteil, dann hält es. Dann musst du auch gar nicht mehr groß vollfüllen, sondern du magst nur im unteren Bereich so eine Art Sealing, so ein bis zwei Millimeter. Und dann hast du so diesen Art Creeping-Effekt, dass das nach oben zieht, sich das Tempon nicht irgendwo sich in den Zirkus drückt und es wird richtig fest, das hält.
0: Habe ich, ich dir letztens erzählt von dem praktischen Implantat, auf den die, dass ich eine Kofferdammklammer machen konnte? <lacht <lacht> das
1: hast du, glaube ich, gepostet.
0: Der Nachteil war, dass das ist natürlich auch <lacht> abgegangen Der Die Implantatkrone ist abgegangen und da hatte ich dann bloß so. äh, ein Kristall darunter. Was ist das Abutment. Dann könntest du so eine, du weißt schon, so eine enge
1: Bronzahnklammer versuchen. Ja, ich habe
0: eine gemacht. Die hat auch einmal mit bei mitgehalten. gehalten. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich Kofferdamm implantate die man nur setzt, Mini-Implantate, damit man den Kofferdamm gut legen kann?
1: Ich glaube ich, ein bisschen viel auf. Aber also machen gibt könntest das schon.
0: mini implantate Hast du ja. so ein Ding schon mal gesehen?
1: Ja, also das, das geht gut. Das nimmst du eigentlich, entweder du standst ganz vorsichtig in die Schleimhaut oder machst so einen vertikalen Schnitt. Oder du schraubst es direkt, sagen wir mal, transmukosal durch die Schleimhaut durch und musst nur gucken, dass du dann wirklich auch zwischen den Wurzeln bist, dass du im Approximalbereich ankommst. Und dann solltest du schon 10-12 mm nehmen, dass es eigentlich Richtung Gegenkortekalis geht, dass es stabil ist. Und dann je nach Weichgewebe oder wenn du in der beweglichen Schleimhaut bist, ist es manchmal schwierig mhm. mit der Pflege. Oder entsprechend, dass du halt dann doch wieder irgendwo eine, eine leichte Entzündungsreaktion bekommst. Aber weil der Patient Schwierigkeiten hat, wenn da unten irgendwelche Gummis eingehängt sind, das wirklich perfekt zu pflegen. Cool ist, wenn es kommt aus Amerika, wenn du wie zwei Anker hast. Das ist wie wenn du, gab früher, wenn du ein Bild an die Wand machst, dass du einen Haken befestigst, eigentlich mit zwei kleinen Nägeln oder zwei kleinen Schrauben. Der schaut aus wie so ein Dreieck und das magst du Richtung Jochbein und schraubst das direkt oben fest, dann schaut es durch die Schleimhaut durch und das ist richtig stabil, also da kann ein Kieferorthopäde richtig äh, intervenieren. Ja, ich nehmen. weiß bloß,
0: ich habe mal einen Fall gesehen, mit, da wollten sie intrudieren und haben das mit Mini-Implantaten gemacht und das ist natürlich geil, dass du dann einfach so ein mhm. Mini-Implantat reinsetzt und dann so einen Zahn dadurch relativ krass intrudieren kannst.
1: Das geht und was du auch machen kannst, wenn du jetzt mal ein bisschen sagen wir, mehr chirurgisch unterwegs bist oder für die, die interessiert sind, da macht er einen Muko legt einfach Bukal, die bukale Lamelle frei vom Zahn. Und viele von den Kollegen haben ja jetzt so eine so eine Mikrosäge, so eine Ultraschallsäge. Und dann sägst du eigentlich auch entlang der Approximalflächen. Einfach mal tief senkrecht nach innen und schwächst damit einfach den den zirkulären Knochen. Und damit schafft es der Kieferorthopäde wesentlich schneller zu introdieren.
0: Ja, ich habe das auch damals am Tegernsee, als America Meets Europe war, da hat doch auch dieser krasse pa chirurg mhm, wie er dann ja. bei so einem ganz jungen Patienten in der Unterkieferfront so Segmente gemacht hat, dann noch krasses Knochenmaterial raufgeknallt hat und Wachstumsfaktoren, die es nicht in Europa gibt, damit es
1: noch schneller geht. Genau, dass es schneller geht und dass, wenn du die nach vorne bewegst, die
0: Zähne halt keine Rezession irgendwann hast. Weißt du, das, das, das auch noch auch cool, dieser, dieser kortikales Perforationsinstrument, dass du da einfach nur Löcher rein äh, damit die auch besser mesialisieren können, die Zähne, mhm. oder schneller mesialisieren.
1: Ja, die, also die Amerikaner sind schon, kannst du sagen, drei, vier Jahre vor, also vor unseren mit der Kieferorthopädie dran. Teilweise sehr aggressiv und das ist schon, wenn man selber Kinder hat, muss man sich das genau überlegen, ob man das so dem, dem Kind antun will wer weiß, wer es sich in den Spätfolgen, wie sich das Ganze dann entwickelt, ist immer das, was man dann leider halt bei den Vorträgen oder bei den Kollegen dann weniger sieht, so ein Follow-up mal nach fünf Jahren oder vielleicht nach zehn Jahren, wie das stabil ist.
0: Bist du ein Kiefer bin ich ein Fan?
1: Ja, eigentlich schon, aber das ist jetzt so natürlich eine ganz <lacht> gemeine Frage an mich. Also ich bin manchmal überkreuzt mit denen. Ich würde mir wünschen, wenn viel, viel mehr in Richtung den langfristigen Outcome gucken würden. Das heißt, den Patienten ganzheitlich sich angucken. Aber es sagen ja schon die Prothetiker seit Jahren. Hier, ja.
0: Ihr müsst hier den Overjet-Overbite besser einstellen und nicht nach. Ja, du hast
1: aber dieses, die sind ja getrieben von, eigentlich in Deutschland von dem Kassensystem. Und das hast du, das sind wir international die einzigen, die diese Schwierigkeit überhaupt haben. Da wird mitten in den Wachstumsphasen eigentlich beschlossen von der Kasse, dass der gesetzlich Versicherte mit 18 fertig in der Therapie ist. Und dann wächst er mindestens das zweite Mal und viele wissen ja auch, Anfang 20 wächst er wegen, wie hast du eine Spätwachstumsphase, dann sind die aber schon zwei, drei Jahre fertig. Und dann sind die irgendwo vielleicht mit einem Retainer so weit fixiert, dass das kieferorthopädische Ergebnis möglichst stabil bleibt und dann will der Kiefer noch wachsen und da bewegt sich, aber in dem Frontbereich gar nichts mehr. Und dann dekompensiert irgendwann der Kiefer. Und dann fangen wir als funktionell orientierte Prothetiker oder in der Restaurativen an, Ende 20, Anfang 30 doch vielleicht doch wieder zum Kieferorthopäden zurückzuschicken und sagen, Mensch, wir revidieren das Ganze nochmal oder wir machen eben den Biss nach vorne nochmal auf und dann können wir mit Composite oder mit non prep Vineas das Ganze auffangen, wenn die Approximalkontakte nicht perfekt sind, aber einfach, dass der Patient eben entsprechend den Platz hat den er eigentlich braucht. Also das, das Schlimmste für mich sind, wenn jemand hier Ausgleichsextraktion macht, das ist eigentlich heutzutage gibt das so gut wie nicht mehr. Als Nicht-Kieferorthopäde glaube ich, kann ich das schon mit sagen. Sondern da gibt es Möglichkeiten mit diesen Mundvorhofplatten, mit Atmung, mit Zungentraining, mit dem Lokopäden Gucken, dass die Nasenscheidewand perfekt ist, dass die Kieferhöhle belüftet ist, dass, sagen wir mal, die Nasennebenhöhlen breit ausgeformt werden, dass damit auch für den Oberkiefer entsprechend eine perfekte Basis da ist.
0: Also alles Funktionskohor. Eigentlich oder? alles
1: Funktionskieferorthopädisch. Und wenn jemand so einen Kollegen oder Kollegin in der Nähe hat, wie gesagt, der kann sich glücklich schätzen und den ermunter ich, entsprechend auch diese zu unterstützen und auch die Möglichkeit zu geben. Also es ist nicht nur, heutzutage in den Schienenkiefer oder oder alles fest bebändert, sondern wenn jemand herausnimmt, auch was macht, glaube ich, ist es schon der richtige Weg. Also dem Wachstum.
0: Aber was setzen die FKO, KFOler ein? Ein Frenkel oder was?
1: Also ein Frenkel ist super. Ein Frenkel ist, kommt ja ehemalig aus den, ja, no ja aus Leipzig. -Leipzig genau. Das ist einfach, wenn dein Unterkiefer entsprechend zurückverlagert ist, dass der einfach nur den Wachstumsreiz und das mag sie bei den Kindern so vielleicht ab dem zwölften Lebensjahr, 12, 13, und innerhalb von einem halben Jahr kriegt der der Unterkiefer einfach den Wachstumsreis. Und das Entscheidende ist eigentlich, dass der Unterkieferast in der Vertikalen nochmal wächst. Also gar nicht in der Horizontalen nach vorne, sondern eher die Vertikale. Und dadurch öffnet sich entsprechend hinten der Pharynx. Die Kinder kriegen deutlich besser Luft, die schnarken plötzlich nicht mehr. Bessere Belüftung, dadurch wieder breiterer Oberkiefer. Und dann ist die Entwicklung von allein und plötzlich haben alle Zähne Platz. Also das ist zum Beispiel so ein Gerät, was weiß ich jetzt nicht, bei den Kieferorthopäden sicherlich noch irgendwo in der Schublade ist oder in der Therapie vielleicht noch häufiger angewendet werden soll.
0: Also ich habe es auf jeden Fall in der Uni gehört, dass es sowas gibt ja und dass es eine Option ist, aber ich glaube, wir mussten die nicht selber herstellen. Nein, das ist... muss mussten nur Bionator oder ja, was... Aktivator ich. Alles.
1: hast du auch noch gehabt? Aktivator, ja. ja. Die Sachen, aber ich glaube, dass du... Wenn du frühzeitig darauf guckst, auch als jetzt normal behandelnder klassischer Zahnarzt, auch mit den ganzen Kindern, zum Beispiel so solche Gaumenat-Sprengungen, wenn du das frühzeitig erkennst im Wachstum und entsprechend da eine Wachstumsförderung unterstützt, einfach mit Muskelzug und mit der Zunge, dann ersparst du den Kindern mit, mit 15, 16 relativ viel Geräte.
0: Aber vielleicht welchem Alter redest du jetzt, wo du darauf achten musst?
1: Also ich würde sagen, kannst du inzwischen, zwischen zwölf und vierzehn, dass du damit eigentlich anfängst. Okay. Also es immer hängt ein bisschen davon ab, eigentlich, wenn die Eckzähne im Durchbruch sind und nicht früher anfangen, weil meistens wird ja früher irgendwo schon bereits in der Front irgendwo eingegriffen. Und dann weiß jeder, wenn er die Zweier bewegt und dadurch die Dreier im Durchbruch behindert. Dann werden halt irgendwann, die wieder, jetzt sind wir wieder, um den Kreis zu schließen, beim Oralchirurgen oder Kieferchirurgen, dass wir dann vom palatinal die Dreier, die irgendwo da oben drinnen liegen, suchen müssen und dann irgendwie mit dem Bracket anschlingen und der kiefer sie dann wieder ein einordnet.
0: Wie oft hast du das in Ansbach gemacht mit oh, dem Dreier? Ich glaube, ich habe 350, 360 Stück gemacht. Und Ich meine, als, als normaler Zahnarzt siehst du sowas kaum.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch ein bisschen... Der fränkischen Gegend geschuldet. Oder vielleicht dem einen oder anderen Kollegen, der eben Kiefer-Orthopädisch viel zu früh angefangen hat und dadurch einfach durch die, die Wurzeln-Talk von den Zweiern der Durchbruch vom Dreier behindert wurde oder der Dreier eher abgetrieben wurde Richtung Palatinal. Und dann die haben wir zu 90 Prozent auf der palatinalen Seite gefunden. Das ist sicherlich extrem, ja, die Zahlen. Aber wie gesagt, du musst ja auch dir überlegen, wenn du die die Dreier dann einordnest, wo ist dann das Attachment, wo ist das Weichgewebe? Hm. Ja, und wo ziehst du es dann hin, die Zugrichtung? Und eigentlich müsstest du, wenn du, wieder rein biologisch denkst, müsstest du eigentlich dem gleich noch so ein subepitheliales Bindegewebe direkt in die Zugrichtung auch noch einnähen. Und dann sind wir aber halt schon lange nicht mehr in der klassischen Kassenmedizin, sondern geht sofort ins Private. Unabhängig, aber das wäre eigentlich schon noch, auch nochmal von der fachlichen Sicht
0: her. Also nochmal, du holst den Dreier, kettest den an, schlingst den um und dann machst du noch... Du klebst ein Bracket drauf, du legst ihn frei. Die, ja. Du
1: schaust, dass du die, die Zahnkrone perfekt freiliegst und dass du auch erkennst, wie der, der Zahn eigentlich richtig im Knochen liegt, also wo du es klebst. Sodass der Kieferorthopäde der dann, wenn er mit dem Bracket, also mit dem Draht oder mit dem Kettchen zieht, schon in die richtige Richtung zieht. Und in die Richtung, wo du ziehst oder wo der Kieferorthopäde zieht, wäre es super, wenn du gleich koronal noch eigentlich, das Weichgewebe verdickst. Ist Palatin meistens okay, weil Palatin ist dickes Weichgewebe. Wenn du es auf der vestibulären, auf der bukkalen Seite hast, dann hast du immer die, die Gefahr einfach, dass die Knochenlamelle oder das Weichgewebe oben drüber relativ dünn ist. Dann müsstest du gleichzeitig noch so ein suböbitales Bindegewebe machen. Und wo holst du das her? Vom Gaumen. Gaumen dann von der anderen Seite. Und der Verbandsplatte brauchst du sowieso. Es bietet sich an. Und dann deckst du sowohl den freigelegten Zahn, wenn ihr natürlich auf der vestibulären Seite bist, brauchst du keine Verbandsplatte, aber dann magst du halt so eine Schutzplatte rein. Also das kann ich auch nur empfehlen, immer wenn jemand am Gaumen was macht. Auch wenn es den einen oder anderen Crack gibt, der das Ganze wieder vernäht. Ihr müsst euch immer vorstellen, wenn das Lokalanistikum sagt, nach einer Stunde, eineinhalb Stunden aufhört mit der Wirkung. Also nichts Schlimmeres, als wenn dich nachts irgendjemand anruft und sagt, ich habe eine ganz dumme Nachblutung am Gaumen. Das ist nie richtig gut und das kann man sich eigentlich sparen mit einer einfachen verbandsplatte
0: und das ist einfach so ein tiefgezogenes Ding.
1: Genau, tiefgezogen und da lässt du oben so ein bisschen scharfe Ecken stehen, sodass das eigentlich unter den Äquator bei den
0: Nachbarzähnen einschnappt. Ich glaube, ich habe mal irgendwie so ein Existenzgründer-Ding gesehen oder meinte auch der Chirurg, also wer kein Tiefziehschenengerät hat, der ist selber schuld.
1: Ja, das ist richtig. Und wenn einer das schon mal miterlebt hat und auch weiß, wie das da hinten rausbluten kann, dann ist es wirklich bei uns, jetzt haben wir mal keinen Spaß, da wird es dann schon relativ eng, nicht ganz kritisch, aber es ist dann schon, das ist ja meistens dann, wenn, wenn der entweder eben nicht mehr in der Praxis bist oder abends kommen muss, dann bist du nur mit Notbesetzung und dann ist vielleicht noch die Aufregung, Adrenalin selber bei einem dabei, da wird es schon spannend.
0: Hättest du schon mal eine Arteria palatina,
1: die an die Decke gespritzt hat? Du wirst lachen, ich war letztes Jahr bei einem sehr gut befreundeten Kollegen in Amerika und da hat er einen Punch gemacht, um Bäder zu implantieren. Und der hat eigentlich, man sieht ja ungefähr von der Schmelzzementgrenze gute 12 bis 15 Millimeter, also so eineinhalb Zentimeter am Gaumen Apikal der Schmelzzementgrenze. Da läuft irgendwo der Teer -Palatina, aber es gibt halt auch Verzweigungen. Und der hat da einfach freundlich reingeschnitten, ungefähr nach einem Zentimeter. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ob überhaupt gar keine Angst hätte, dass da unten Gefäß läuft oder ob das über dem Teich anders verläuft als bei uns. Und, dann ich mein, nee, und er hat da noch so ein Schutznetz oben mit Fibrin und macht noch Fibrinkleber drauf und dann hat er am nächsten Tag die Motel abholen wollen haben auch früher, sind ja alles früh aufstehen um sechs ausgemacht dann kam es fünf vor sechs er schafft es erst auf halb sieben weil er heute Nacht um halb vier noch unterwegs war mit Nachblutung als wenn wir nichts gewusst hätte der hat mir einen super Trick auch noch mitgegeben auf dem Weg und zwar hat er eine 4 0 Seide eine geflochtene Seide aber mit einer atraumatischen Nadel und das hat er einfach, das ist ein absolut reißfester Faden und den hat er bei sich in dem Notfallschrank innen an die Schranktür geklebt und es weiß jede Helferin, dass da drinnen der Faden ist und dann musst du, wenn du so eine Blutung hast, nur noch eigentlich umstechen. Du hast eigentlich in dem Moment keine Chance, weil du auch so schnell gar keine Tiefziehplatte hast. Mhm. Und wenn es dann wirklich mal läuft, dann ist es schwierig. Also, weil du gefragt hast, dass es spritzt, also es richtig spritzt noch nicht. Was ich mal hatte, ist, war so ein ganz dummer Sechser oben zum Osteotomieren, so ein PA-Zahn mit Taschenabszess nach Palatinal. Und da hatte ich so eine ganz diffuse Blutung, einfach, dass es rausgelaufen ist. Und dann, gut, musste halt einfach Kollagen reinstopfen oder wir haben auch so einen Fibrin-getränkten Schwamm für den Notfall, dass man das einfach zukriegen. Dann entsprechend saubere Nähte oben drüber. Also Nähen sollte man dann üben und bringen auch können oder sich zutrauen. Man muss nicht immer alles gleich überweisen, aber ab und zu mal schon wissen, wie man näht. Aber jetzt sind wir abgekommen irgendwie vom Implantat. Implantate, total langweilig.
0: <lacht> <lacht> Chirurgen wollen nur implantieren. Du hast doch eh erst in deiner Praxis
1: begonnen. <lacht> das stimmt, richtig. Aber ich hatte den Vorteil, dass ich einen Kollegen übernommen hatte zu fünf, und er hat allen seinen ganzen Patienten gesagt, Implantate halten nicht. Ja, die hat rein konventionell entweder Totalprothesen gemacht oder Teleskope oder
0: irgendwas. Das ist eine Praxis vom Kollegen übernommen? Ja. Der meinte, fragt man das nicht vorher ab? Was hältst du von Implantaten? Ja, da hast du recht.
1: Aber da hat mich damals eigentlich nur interessiert, ob er Parkplätze hat, dass es eine einzelne Tür gibt. Also dass die Praxis mehr oder minder so ein bisschen eigenständig für sich repräsentiert ist. Und mir hat der Standort gefallen. Und um das Klientel, was er mir vielleicht am Schluss untergeschoben hat oder verkauft hat, habe ich mich eigentlich gar nicht groß gekümmert, weil ich persönlich jetzt nicht direkt danach frage, ob jemand, wie jemand versichert ist, sondern ich möchte eigentlich eine hochwertige Therapie anbieten und ein Konzept verfolgen. Und damit bin ich eigentlich gleich am Anfang mit wahnsinnig vielen Implantaten gestartet, gleich im ersten Jahr, weil halt einfach Bedarf da war. Weißt du, jede Prothese, die nicht gehalten hat, habe ich gesagt, mach mal zwei Implantate im Unterkiefer oder vier und
0: im Oberkiefer vier oder sechs und sprechen dann Prothetik. Aber bei der lockeren Prothese, was ist da dein, deine Empfehlung, um die festzuhalten? Machst du Locator, machst du irgendwie einen Steg oder was? Machst du ein bisschen abhängig von dem
1: Patienten und dem Patientenalter. Und wenn jetzt die alte Dame kommt, die sage jetzt mal 80 plus, dann machst du im Unterkiefer zwei Implantate, weil die meistens schon eine Atrophie hat dann guckst, dass du zwei so 3,8er oder 3,3er Implantateschrauben unterkriegst, möglichst lang, also 11 oder 12 mm Minimum. Und dann machst du da drauf zwei Locator. Und dann musst du natürlich mit dem Labor noch sprechen, dass sie möglichst auch noch so eine Art Tertiärgerüststruktur einbauen, damit die Prothese halt nicht bricht. Also wenn es nur einpolymerisiert, kommen die vielleicht nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr und dann ist die Prothese gebrochen. Dann fängst du jaja, dann fängst du wieder bei Null an. Also da machen wir schon immer nochmal so ein Metallgerüst rein. Und wenn du jemanden hast, 65 plus, also die Minimum noch 20, 25 Jahre eigentlich zu leben haben, wo, wo du weißt, die, die begleitest du auch, dann mache ich in der Regel vier im Unterkiefer. Entweder als Teleskop oder gerne inzwischen einen Steg, einen gefrästen Steg. Und im Oberkiefer ja vier Implantate oder sechs, auch mit Tele oder Steg geteilt, also rechts und links auf drei Implantaten verschraubt, zwei Stege, wenn es herausnehmbar ist und ansonsten festsitzend eigentlich festsitzen, aber dann immer über ein Langzeitprofessorium. Das ist eigentlich so das Konzept. Eigentlich ganz klassisch, wie es jede Fachgesellschaft empfiehlt.
0: Was ist eigentlich dein, dein längstes Impl eigenes Implantat, record Dass du weißt, das habe ich, weiß ich was.
1: 2005, da ging es ja gleich los. Also ich habe im Juli übernommen, ich habe die ersten September haben wir nochmal umgebaut. Also es gab keinen Steri, da gab es nur so einen Heißluftofen. Da wurden noch die Tüten mit einer Büroklammer zugemacht. Das war dann die, der Einschweißvorgang. <lacht> Die also das war,
0: Zeit. Ja.
1: Und der der Putzlumpen war neben dem Notfallkoffer im Steri gehangen. Und da habe ich von vornherein eigentlich allen Patienten erklärt, schön, dass sie da sind. Wir machen jetzt eine OPG, wir machen Abdrücke, wir machen Situationsmodelle, wir die machen. Hat Frau gleich
0: angerufen? So deine Statistik geht durch die Decke?
1: Ja, richtig. Also wir liegen jetzt im Moment und sind ja immer. Jetzt haben wir ja noch einen Kollegen, noch einen zweiten Operation, den Max Bornebusch. Wir liegen mit 1200 Prozent über dem bayerischen Durchschnitt mit Weisheitszähnen. 1200 Prozent. Also, ich weiß jetzt nicht, es gibt, ja, viele Kollegen, die trotzdem viele Weisheitszähne machen. Mhm. Aber es ist halt so bei ihm inzwischen so ein Spezialgebiet, was er auch gerne macht, schnell macht, routiniert und sicher. Und die Statistik halten wir schon
0: immer noch hoch. Ja.
1: aber dadurch hatte ich am Anfang relativ wenig Prothetik.
0: Aber ist er jetzt, habt ihr euch irgendwie, ich weiß, in manchen Bereichen kommt es irgendwie als Aurarchirurg an melden und dementsprechend anderes Budget haben? Oder habt ihr ein relativ allgemeines?
1: Das Problem ist, dass du als Oralchirurg ein allgemeines Budget hast. Also du bist der normale Zahnarzt, der nicht doppelt approbiert irgendwas abrechnen darf wie der Kieferchirurg. Und bei uns fällt alles genauso drunter. Also Degression, Punktabzug, wir kämpfen genau wie jeder Zahnarzt draußen auch mit den gleichen Problemen. Zysten ist die Schwierigkeit. Also Zyste ist ja immer so. Ja, voll ich hasse das Wort Zyste. Ja, aber die volle Cholere, das findest du auch wieder hier in den Lehrbüchern. Du musst es ja trotzdem einschicken und du musst es trotzdem die Histologie geben und da gibt es jedes Mal Schwierigkeiten.
0: Ich meine, das bei der C2 muss es größer sein als 5 mm auf dem Röntgenbild.
1: Ja, und dann schickst es trotzdem ein, weil es könnte ja, ein, vielleicht der eine oder andere kennst, es gibt ein super Buch, ich, ich hoffe, es geht, müssen wir mal nachgucken, bei wem es ist, glaube ich, Hüttig Verlag. Das ist der Düker. Das ist die Panorama Schichtaufnahme und Diagnose. Und es ist ein sensationelles Buch, weil da gibt es immer ein Pano und dazu sämtliche Differentialdiagnosen rein radiologisch. Und da ist unter anderem auch ein amyloplastisches Fibrom. Und das musst du alle zwei Jahre radiologisch nachkontrollieren oder zum Beispiel ein Riesenzellgranulom. Und das kannst du nicht unterscheiden, ob das so eine kleine Entzündung ist oder irgendwelche Blasen, sondern das wird bei uns einfach entweder exzidiert rausgenommen oder ausgeschabt, rausgelöffelt, eingetütet und in dem Döschen hier bei uns zum Pathologen. In ja, was wird das eingelegt im Döschen? Formalin ist das. Formalin, ja. Und, und dann musst du halt da mit unserer bayerischen Stelle wieder diskutieren und am Schluss sagt sie den natürlich auch, dann würden sie ja indirekt eigentlich einen Pathologen und seinen Befund anzweifeln. Und dann geht es meistens. Aber wir sind halt auf der sicheren Seite und wir können Patienten auch sagen: Pass auf. Das ist völlig Kolleg cool gewesen. Das war weiter gar nichts rein routinemäßig. Alles soweit in Ordnung.
0: Also ich kann mich bloß erinnern, der Vdze hat glaube ich sogar in Berlin mal eine Fortbildung gehalten und da war auch so Chef einer oralchirurgischen Abteilung irgendwie von irgendeiner Uniklinik, ich weiß nicht welche. Und die hat ja nochmal Bilder gezeigt und das ist hier eine Blickdiagnose. Das weiß man ja sofort, was das ist. Und, und alles stand Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
1: Ja, das ist ich glaube, das musste, das musste häufiger sehen. Und wenn du das häufiger, und das ist schon, weil du ganz, ganz am Anfang gefragt hast, Oralchirurg, das, was mir schon nochmal geholfen hat nach dem Examen, dass du eigentlich im vierten Jahr, nachdem du ja ein Jahr allgemein zahnärztlich tätig warst, dann drei Jahre Schwerpunkt Chirurgie gemacht hast, dass du nochmal eine Prüfung hattest. Und es war eigentlich nochmal eine, so eine große chirurgische Prüfung, wo du nochmal komplett alles dir nochmal ins Gedächtnis rufen musst, was du alles für das Examen schon mal gelernt hattest. Also das, das, das hilft dann schon, wobei wir relativ wenig große oder extreme Fälle sehen. Du siehst vielleicht alle zwei Jahre mal so ein Ameloplastom, das so eine wolkige Struktur, meist im aufsteigenden Ast. Ja, oder siehst mal jetzt im, im Frontzahnbereich irgendwie so eine große Richtung radikuläre Zyste. Da ist eher vielleicht so die klinische Erfahrung irgendwann mal, dass du einfach durch Tastbefunde weißt oder durch was der Patient in der Anamnese alles erzählt und dann radiologisch das noch durchcheckst und die meisten, Dinge ich, überweisen sie ja dann sowieso.
0: Mhm. Ja, ich meine, das ist ziemlich cool, dass man in Deutschland, also eigentlich, oder manchmal auch schade, aber irgendwie auch richtig, alles was komisch ist, nee, geh mal zum Chirurgen, lass das mal <lacht> checken, wer weiß, was es ist.
1: Genau, aber da, da kann ich auch trotzdem wieder jeden nur draußen selber auch mit ermutigen, also nicht alles gleich schicken und überweisen. Je nachdem, wie man halt, sagen wir, selber vorankommen will und machen will und
0: da kann man ja auch Kleinigkeiten selber machen und chirurgisch. Ja, meine Kollegin in Berlin, die hat mal jemand überwiesen mit Verdacht auf Östeomolithis, da hat sich die Chirurgin erstmal am Telefon ausgelacht. Später hat sich herausgestellt, dass das war wahr.
1: Ja, also Lachen gibt eigentlich nicht. Das ist da, das wäre nicht weil es unter Kollegen ist, das ist auch ihr letztens eine Patientin gehabt, die hat mir auch ähnliches erzählt. das ist manchmal so ein bisschen dieses dieser Gott in Weiß, glaube ich, sollte der Vergangenheit angehört haben. Das ist eigentlich nicht mehr das ist nicht unser Job, sondern da ist meistens eine Geschichte hinten dran und wenn jemand kommt mit, egal jetzt habe ich jetzt einen Totalschaden oder wo du auch trotz 2020 eine Entzahnung vor dir hast, dann ist da eine, eine ganz dramatische Geschichte vom Patienten dahinter und da glaube ich fehlt uns manchmal leider auch in unserem System die Zeit einfach zuzuhören
0: und die wenigsten fragen eigentlich den Patienten, was er sich wünscht und was er haben will. Ja, Das, das nervt mich manchmal schon. bei Homöopathen. Die lassen, können sich die Zeit problemlos bezahlen lassen <lacht> Ja. Und wahrscheinlich ihren Eff Vertrauenseffekt dadurch, dass sie dann einfach dieses ganze Arztgespräch haben. Und bei uns gibt es die E1 für 10 Euro und dann ist Schluss.
1: Ja, das ist, oder du drehst es rum und machst einfach ein,
0: ein Planungshonorar aus mit dem Patienten. Das kannst du ja machen, kannst du privat vereinbaren. Nee, bei uns gab es früher Beratung nach Zeitaufwand, Kostenverschlag für sehr beratungsintensive Patienten, Was manche wollten dann plötzlich auch keine Beratung mehr.
1: Ja, gut. War dann plötzlich aufgeklärt. Ja, das ist gut und es ist dann auch in deinem Klientel oder in deiner Praxisstruktur, dass du ja doch den einen oder anderen Patienten hast, der ja vielleicht, ohne böse zu sein, vielleicht nicht zu dir passt oder auch das Konzept nicht, nicht mitgehen will. Weißt du, der kommt aber dann in dem Moment mit der berühmten gebrochenen Prothese, weil er jetzt nicht die Metallverstärkung mehr zahlen will, aber der kommt genau an dem Tag, wo du es nicht brauchst, weil du gerade entweder eine eine PrEP hast oder Frontzahnfüllung max oder du magst eine Endo, die vielleicht nicht ganz einfach ist oder gerade noch ein Stift draus und dann steht er draußen auf
0: auf der Matte ey, und sagt ich, ey, Prothese gebrochen. Ich habe so einen Typen, die überweist mir gerne 12 mm Stifte zum rausholen, ja. die irgendwann mal reingeschraubt wurden. <lacht>
1: aber das, das ist aber das ist ja wieder cool, weil du sprichst das an, jetzt bin ich vielleicht gelernter Chirurg und ein bisschen noch mit prothetischer Orientierung oder umgekehrt der der spezialisierte Generalist die Endo, die kann ich einfach nicht. Ja, das sind die Handinstrumente, das, da gab es früher diesen Endostepper, da war ich eigentlich aus der Uni schon draußen. Das hat man dann sich selber rudimentär am Anfang ein bisschen beigebracht, da gab es auch keine Kurse. Und da bin ich dann froh, wenn es dann Endospezialisten und Freaks gibt, die dann einfach sagen, okay, das, ist das Wort Freak finde ich mal doof. Das ist eigentlich nicht Nein, du bist schon ein Freak. Das ist schon, also dass du auf so einem kleinen Raum mit knapp einem Quadratzentimeter... Den, den vierten Kanal, den den weiß ich auch, dass es den gibt, aber dass du dann kommst und sagst, hey, da gibt es noch den fünften und dann gibt es noch einen zweiten Palatinal und die gehen unten zusammen und das muss ich so und so aufbereiten, das ist schon mehr als nur das Normale an der Zahnmedizin. Ich
0: glaube, manche Zahnärzte haben einfach keine Geduld.
1: <lacht> das, das kann auch sein, aber ich glaube, das kommt mit der berühmten Berufserfahrung, dass du irgendwann dann auch sagst, du drehst das rum, weil sonst bist du ja den ganzen Tag eigentlich nur so ein Getriebener durch die Praxis. Wie Roller Skate Dentist,
0: kennst du den das Wort von den Amis? Ja, von einem. Die Zimmer. Skaten von einem, aber das ist ja irgendwie noch, also in Berlin ist es noch teilweise sehr verbreitet, dieses Roller Skating.
1: In in jetzt der jetzigen Krisenphase, das hörst du schon auch, und wir haben ja hier in Bayreuth und jetzt nennen wir mal das im Nordostbayern oder in unserem Frankenland, Oberfranken hier, gibt ja schon die Tendenz auch von jüngeren Kollegen, die dann die zweite oder die dritte Praxis aufmachen, und noch eine, eine Satellitenpraxis hier, noch der eine Kollege, hat jetzt sechs angestellte Kollegen hat, eine Mannschaft von 50 Mann. Da geht entweder viel über die Masse und da musst du dir überlegen, wo kommen die ganzen Patienten her? Wie werden sie entsprechend eingetaktet? Und wer hält die Qualität hoch? Es ist ja nicht so, dass du ununterbrochen jemanden kontrollieren musst, aber du musst schon ein ganz ausgefeiltes Konzept haben, dass das auf einem möglichst hohen Level passiert.
0: Aber wie hält man die Qualität dann hoch?
1: Dass du eigentlich jeden Tag in deinen Laden gehst und jeden Tag mit Spaß und Freude und voll motiviert dabei bist. Das ist vielleicht das, das Entscheidende und dich nicht von irgendwelchen Versicherungszwängen leiten lässt, sondern du selber sagst, okay, das ist die beste individuelle Therapie für den
0: Patienten. Ja, Versicherungszwänge sind überätzend. Also ganz am Anfang habe ich immer erlegt, bin ich immer lange drin, was ist jetzt die Kassenleistung und ja, natürlich grauenvoller Planungsvorgang. Ja, was wäre jetzt die Kassenleistung? Wäre das noch eine Brücke oder das und das oder Modellguss oder Teleskope? Ja,
1: ja das ist dieses andersartige, ich sage immer abartig, das, das funktioniert einfach nicht, sondern frag einfach den Patienten, was ist der größte Wunsch, was ist dein Wunsch wenn wir jetzt bei null starten warum kommst du wo, nicht nur wo tut es weh oder wo sind die Schmerzen, sondern was möchtest du am Schluss haben was sollen wir versuchen besser zu machen und dann wirst du plötzlich da geht alles auf bei denen, die, die schütten dir nicht nur dein Herz aus, die erzählen dir vielleicht manchmal auch 20 Minuten die Geschichte dann weißt du wie es dazu gekommen ist und dann kannst du in der Zeit dir schon Gedanken machen, was du machst. Immer das berühmte Foto, so möchte ich wieder aussehen. Ja, genau. Und dann lässt du dir dann noch ein altes Foto von ihr auch noch mitbringen. Dann hast du oder hat der Zahntechniker schon mal ungefähr eine grobe Form, wie es früher wirklich war. Oder eine Zahnstellung, was weiß ich, wenn die eine Klasse 2-2 hatten, leicht inklinierte Oberkieferfront, musst du ja nicht mehr ganz so extrem darstellen.
0: Woher hast du dein KFO-Wissen?
1: Ach du, das kommt irgendwann mal über die Funktion. Und irgendwann steht der Patient vor dir, und hat vorne einfach keinen Platz oder will mit dem Unterkiefer weiter nach vorne und dann fängst du an, das skeletale Wachstum. Ich sage jeden Tag ein bisschen mehr, weil es einfach, es interessiert, es interessiert und ich will eigentlich nicht stehen bleiben. Und dann kommt der Kollege, egal jetzt wie er aus Amerika und sagt, hier vorne der berühmte Envelope oder der Zahnbogen vorne guck hin, den braucht da einfach und wenn er den nicht hat und eingeengt ist, dann ist er ritualer Zwangswiss, dann kracht es vielleicht hinten irgendwo, Hat man jetzt letztens auch in der Prüfung für den Funktionsspezialisten unter anderem auch die Frage an mich, das irgendwann kommt und dann, dann kommt wieder die Diskussion mit dem Kieferorthopäden und dann spricht er mit dir und du mit ihm. Dann siehst du Fälle, die super gut laufen, Fälle, die vielleicht nicht so gut laufen, auch bei einem selber nicht so gut sind, wo man dann sagt, Mensch, den Nächsten muss ich aber anders machen oder den Nächsten muss ich anders angehen. Ja, und so ist es dann vielleicht auch, ja, Du kannst sagen, 20 Jahre, irgendwann Erfahrung. Also irgendwann.
0: Obwohl, ich mag ja einen Spruch von, ich glaube, ist, ist das Kurt Ocholski selber. Erfahrung heißt gar nichts. Man kann auch 20 Jahre einen Mist machen. Ja.
1: Du kannst auch den vom Herrn Kotowski, dem alten Lehrmeister, der dir auch sagt, jeder. Jeder Mist hält zwei Jahre. Jeder Mist hält zwei Jahre, ja. Und Mist hat er jetzt nicht gesagt, aber genau so meint
0: das. Ja doch, der sagt Mist. 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 Ja, ja, der sagt Mist.
1: Oder? Gutowski hat doch gar nicht Mist gesagt. Oder so. Jeder Scheiße, der Scheiße. Scheiße ja. Ja. Und das ist es dann. Und wenn das natürlich dann so ein bisschen die Prämisse ist. Weißt du, und das ist, wie heute habe ich auch, Patientin mit einem tiefen Biss kommt nicht zurecht, gar nicht zurecht, der musste ich heute sechs Vollzyklen monolithisch auffräsen. Ich habe drei Handstücke zum Glühen gebracht. Und ich habe dann zwischendurch irgendwann gesagt, sie kriegt von mir eine Privatrechnung, weil ich einen dritten Bohrer durchgeglüht habe und abgebrochen habe. Und irgendwann keine Lust mehr hatte nach einer halben Stunde. Und dann ist es dann schon schwierig. ja Und das kann eigentlich auch die...
0: Aber was für ein Bohr hast genommen?
1: Diesen Weißring-Spezial-Goldfarbenen-Zirkon. Da habe ich aber keine Ahnung, ob das nur die Farbe ist, weil der Grüne geht genauso. Der wird halt irgendwann nur heiß und irgendwann glüht
0: vorne. Nee, ich habe mal interessant das Ding im Podcast gehört, dass die meinen, du musst gerade eher diese Polierdiamanten nehmen, so rote, gelbe. Ja weil die zu groben zu Kuhn hat irgendwie so eine kleine Reparaturtendenz, dass die ganz groben sind genau, sorgen sogar noch mal für eine Verhärtung so eine Art, während die ganz fein, die schneiden wirklich durch. Und als ich dann wirklich dann mit roten Flammen durchgegangen bin, hatte ich das Gefühl, es geht besser, aber vielleicht hätte ich auch Glück. Okay, nee, ist gut. Bei mir Op. ist ja bloß immer nur eine Kohle, Nein. die ich durchtrenne.
1: <lacht> ich ich, ich, ich probiere das und nee, ist, ist, ist ein super Tipp. Ich sage ja, das ist ja das, einfach die Fortbildungen, wenn jemand orientiert ist, übernehmen und das, was hatten wir gestern auch die Diskussion. Ich glaube, wir sehen vieles zu kritisch, einfach international ganz viel von den Kollegen auch lernen und die sehen es immer als Chance. Wenn der Kollege irgendwas Gutes erzählt, nicht sagen, äh, nee, das nervt mich und das ist vielleicht schlecht, wir suchen immer so ein bisschen das Negative in Deutschland, ist vielleicht so bei uns kritisch, sondern einfach sagen, hey, super Idee, ich probiere es aus. Und wenn es beim zweiten und dritten Mal richtig gut funktioniert, dann grinse ich auch. Und wenn es nicht funktioniert, dann frage ich ihn und sag du, zeig's mir mal, wie es geht, oder vielleicht doch falsche Info, aber ich muss es ausprobieren. Also das bringt einen ja weiter. So.
0: Ja, das bringt einen weiter. So, jetzt haben wir aber Ich glaube, aber ich glaube, in der Zahnmedizin muss man auch ein bisschen stur sein. Ja, <lacht> ja, man muss es wirklich stur ein paar mal probiert haben und eigentlich die, ich glaube, die meisten Zahlen, das probieren es einmal aus, geht schief, dann haben sie keinen Bock mehr drauf. Meinst du?
1: Ja. ja, aber die Lernkurve hast du, die gehört irgendwo auch dazu. Und du solltest es halt bei den Patienten ausprobieren, wo es, wo du weißt, dass der Patient dir es auch verzeihen wird, wenn es schief geht. Du, ich habe letztens auch, wenn wir am sind, da habe ich nicht einmal irgendwo einen Rotring-Diamant gebraucht, das habe ich so wieder rausgemacht, das waren fünf Veneers geklebt, die total verkraut waren nach dem Kleben. Die habe ich gar keinen Spiegel in die Hand gegeben, das gebe ich auch zu. Und habe einen Techniker angerufen, ganz klein, und habe gesagt, heute schlechter Tag für dich und mich. <lacht> ich, sag, ich sitze und schleife und du musst nochmal den neuen Abdruck nochmal bitte neu machen aber das mache ich dann auch und da gibt es auch keine Diskussion und das bin ja auch ein Patient dann irgendwo schuldig Implantate ist kann man heute mal wirklich ausgeklammert glaube ich ne?
0: was die, was, 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 wie viele Implantate setzt du ist das die Standardfrage
1: ja da sage ich immer meistens das ist jetzt nicht die berühmte Masse wie gesagt der zweite Kollege der macht auch viel. Ich würde sagen, wir, wir schwanken so zwischen 500 und 700 im Jahr, was sehr viel ist, weil wir ungefähr zwei Drittel auch noch selber prothetisch versorgen. Also da sind wir, wir haben ein paar gute Zuweiser, die uns noch schicken. Und obwohl wir Prothetik selber machen, die trotzdem sagen, okay, sie arbeiten mit uns eng zusammen.
0: Obwohl ich muss sagen, eigentlich, also ich persönlich als Endotyp habe immer lieber einen Plantologen, der selber die Prothetik macht. Weil sonst wird der böse schwarze Peter immer hin und her geschoben, habe ich das Gefühl.
1: Ja, oder du brauchst einen Implantologen, der offen ist. Und bei mir ist es schon deutlich zurückgegangen, in die Zahlen, persönlich, weil ich mit dem Endospezialisten und Endoprofi, nenne ich mal nicht Freak, aber der Profi, der kann man noch den Zahn erhalten. Und da weiß ich, dass meine Wurzel steht und dass mein Attachment da ist und dass ich eine Papille habe. Und dass der Zahn oder die Krone dann obendrauf oder Teilkrone oder Veneer, dass das richtig top ausschaut. Und bei der Chirurgie und dem Implantat brauche ich richtig viel mehr Aufwand, um das gleiche Ergebnis zu erreichen. Das ist ja das, die Krux. Und dann kann ich es trotzdem nicht langfristig perfekt vorhersagen.
0: Ja, ist ja das berühmte Front-Einzelimplantat. Da immer die Diskussion, ist das wirklich das Bessere? Und ich sag mal, der größte Feind des Endodontologen ist ja das Sofort-Implantat. Sofort-Implantat. Ja das ist richtig, das sind aber natürlich
1: auch wieder so ein bisschen in den Fortbildungen getriggert oder von der Industrie auch, dass die sagen, jetzt haben wir verschiedene Schraubendesigns, aggressivere Gewinde, du kannst sofort implantieren und dann wird auch das sofort ausprobiert. Weißt du, jeder wartet ja drauf, dass beim extra hin das Ding abbricht, dass ich ihn direkt rausmachen kann oder dass ich hinten die Wurzel aufbohren kann, habe so ein Wurzelschild jetzt vorne noch dran, die Bukale Lamelle zu schonen und dann schraube ich das rein statt mal nachzudenken und sagen, stopp, lass uns doch wirklich vielleicht nochmal mit einer, einer Endorevision oder mit einem Ferul-Gewinnen, glaube ich, was du gerne magst oder versuchst, irgendwie den Zahn nochmal zu extrudieren. Aber ich glaube, wenn du da bist, in der Therapieüberlegung, da bist du schon relativ und ziemlich weit vorne, dass du dann sagst, komm, ich kriege damit noch einmal fast ein ästhetisch von der roten Ästhetik, vom Weichgewebe mit dem Weiß kombinierte bessere Ästhetiken. Das ist halt dann schon der höchste Anspruch, weil es halt auch sehr schwierig dann ist, das auch im, im täglichen, sagen wir mal, zu erkennen, um Patient zu haben. Mundhygiene muss passen, weißt du, die ganzen Rahmenbedingungen müssen stimmen.
0: Das ist eigentlich dein Alter, ab wann du, unter welchem Alter implantierst du nicht oder ab welchen erst?
1: In der Regel ab 22, das ist bei mir so die Grenze.
0: Echt 22? Wie kommst du auf die Zahl?
1: Ja, weil normal wächst, wenn du den Jungen nimmst, je nachdem, wo, vielleicht wo, sie auch, wo sie herkommen oder was sie genetisch bedingt sind. Also wir haben zum Beispiel jetzt hier ist ja ein sehr starker Basketballstandort. Wir haben viele Junge, wo vor allem die Felder aus Amerika kommen, Amerikaner sind, die sicherlich noch einmal 20, 22, 23 nochmal um richtig wachsen. Irgendwann ist es wieder dem System geschuldet, die sind mit 18 fertig. Ja, und dann haben die mit 18 eigentlich eine, nicht eine Leidensphase, aber eine, eine Wartephase. Du kannst so eine Maryland-Brücke reinkleben, wenn es geht und wenn der, wenn der Patient und auch die Eltern mitmachen. Oder wenn der Druck schon so groß ist, dass du vielleicht implantieren musst, weil die ja schon seit 12, 13, 5, 6 Jahren in pager behandlung sind, die Lücke ist offen geblieben. Und dann kommen die mit 18, kriegen ihre Bebänderung oder ihre Schienen raus und dann sagst du ihnen, sie sollen noch vier, fünf, sechs Jahre warten.
0: Ich weiß, im Endobereich sagen eigentlich am besten erst ab 30 ja, da kannst Ja,
1: da kannst du sicher sein und die Fälle habe ich leider in der eigenen Praxis schon erlebt. Der ruft deinen Mitbewerber um die Ecke an und verlangt das Rentenbild. Und dann weißt du, der Patient kommt nie mehr zu dir. Und dann ist das Implantat wahrscheinlich sofort, wenn Platz ist und Zeit ist oder spätestens morgen im Knochen. Ja, also je nachdem ja, das richtig
0: so schön gesehen diese quasi diese anklüsierte Implantate, die dann irgendwie viel weiter oben sind oder wo dann das Gegenwehrlevel Level irgendwann überhaupt nicht mehr stimmt, obwohl es am Anfang stimmte.
1: Ja, entweder so, dass du es zu tief warst oder aber was auch noch ist, dass das Implantat eigentlich zu weit palatinal steht irgendwann, weil die Frontzähne noch mal einfach gewachsen sind, also nach vorne in die Produktion.
0: Kennst du diesen Typen, der, ich glaube, so ein Kölner Raum, der irgendwie implantiert im Wachstumsalter, weil man da irgendwelche Regeln beachten muss? Ich habe da mal irgendwie einen Artikel gelesen. irgendwie. Ja, ja. Also ich glaube, ich, glaub, ich meine, der hat Fälle, die er zeigt, aber irgendwie glaube ich das ja nicht.
1: Das ist immer schwierig, wenn es nur einer ist. Wenn, weißt du, wenn es nur einer ist und der dann sich die Nische sucht, um vielleicht das zu propagieren, normal heißt es wirklich, so lange wie möglich warten. Aber das ist auch wieder dein Konzept, dein persönlicher Anspruch, was erwartet der Patient? Und das ist, also ich hatte genau, ich hatte unter anderem das auch im Basketball, der ist 19 Jugendnationalspieler gewesen, der, der hat einen Ellbogencheck bekommen, der, der 1-2 ist abgebrochen. Ja, und ich, da war die Mutter sogar noch dabei, obwohl er 19 ist. Und wir haben gesagt, den können wir mit einer Endo retten, wir können entsprechend auch den rausmachen und eine Maryland kleben. Ich würde nicht implantieren. Und genau da ist es passiert. Tag später kriege ich den Anruf, bitte überweisen Sie mir das Röntgenbild oder schicken Sie mir das Röntgenbild. Ja, und dann ist es erledigt. Und dann musste das einfach, mir tut es manchmal selber weh, weil man es fachlich anders machen würde, musste es eigentlich abhaken, so bitter es ist. Wenn dann implantiert wird, mache ich darauf keine Prothetik mehr. Das habe ich mir auch geschworen. Da habe ich jetzt auch zwei Fälle laufende Da kommen die Implantate woanders her. Und dann ist der Wunsch, dass ich die Prothetik drauf mache. Und dann fangen wir erstmal wieder. Und da kennst du auch Kollegen, ich glaube auch hier Bielefeld, der, der Kai oder was hat das mal im Podcast auch gesagt, da muss den Leuten halt dann auch sagen, okay, dann explantieren wir halt, wenn es falsch steht, dann müssen wir es wieder rausmachen, dann machen wir halt bei nicht bei Null fangen wir an, sondern bei Minus. Das wollen sie zwar auch nicht hören, aber ist halt manchmal so.
0: Naja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie explantiert man überhaupt?
1: Also, das ist glaube ich eine relativ. Fiese Sache, oder? Also oralchirurgisch nimmst du die lindemann -Fräse, hauchdünn und versuchst irgendwo das, das Implantat zu umfräsen, wobei das ich nicht empfehlen kann, einfach weil die Bukhall-Lamelle einfach zu geschwächt wird. Oder du, wenn du abrutschst, irgendwo Richtung Nachbarwurzel kommst. Und nee, das, das Entscheidende ist eigentlich, dass du den Titanabtrag hast. Und da wird ja auch diskutiert, ob die Titanpartikel irgendwann in den Lymphknoten und so weiter hast oder im Knochen weiter getragen werden. Nee, es gibt vom BTI, immerlich Wieland, BTI gibt es ein Explantationsset. Das ist super, das ist mit dem Linksgewinde und das drehst du mit einem Hatschstahl in dein Implantat ein. Also, diese Linksgewinde sind, glaube ich, fünf Durchmesser, das passt für jedes Implantat. Und dann hast du bis zu 250 newton Zentimeter, also eine starre Ratsche. Und damit, ja, jetzt drehst du, Leute, die nicht damit drehst du es wieder raus. Womit
0: implantierst du? Mit wie vielen newton -Zentimeter?
1: Also Newton-Zentimeter soll es, um es primär stabil zu haben, eigentlich kannst du sagen 45, 50 haben. Dann könntest du es sogar, wenn es sofort versorgt, kannst du es mit dem Provisorium fest versorgen.
0: Hast mal diese komischen Dinger äh, getestet, diese Geräte, die die Implantatstabilität ja, genau. sagen? Ja, steckst irgendwie was rein und um so ein Magnetteil dann messen du die Du drehst den Wert. Genau,
1: du schraubst es in den rein und dann, dann hast du halt von allen Richtungen misst halt ist da, braucht man das brauchst nicht unbedingt also wenn du wenn du häufiger oder wenn du regelmäßig implantierst dann sage ich auch dann hast du verlass dich ein bisschen auch auf dein auf dein Fingerspitzengefühl das, das merkst du wann der Knochen fest ist und wann er nicht fest ist wenn du natürlich sagst du willst da sofort was draufschrauben dann solltest du das, das auf jeden Fall dokumentieren, rein forensisch, dass das diese Erststabilität bekommen hat, Primärstabilität. Aber die Untersuchungen gibt es ja auch. Primärstabilität am Anfang richtig gut, nach zwei bis drei Wochen nimmt sie deutlich ab, um dann wieder zuzunehmen. Und je nachdem, wo, wer wo aufgestellt ist und wir in Bayreuth sind sicherlich toi toi toi, kann man so vielleicht auch sagen, mit vorne dabei, sind natürlich auch immer ich weiß nicht, wie das gesagt hat auf der Kirchturmspitze oben, es ist spitzig und windig. Es gibt genügend auch Kollegen, die einfach warten, dass wir auch Fehler machen. Das ist so. Und da muss ich teilweise auch ganz eher konservativ operieren und so sagen, so sicher wie möglich. Gern mal was ausprobieren, aber halt wieder bei den Patienten, wo er dann auch weiß, dass es eigentlich funktioniert.
0: Aber ich sag mal, diese aggressiven Sofortimplantate, was, was machen die anders? Du ist es vorhin angewiesen, da braucht man aggressive Implantate, die irgendwie... Die haben eine andere Schneidleistung. Die Gewindetiefe
1: ist eigentlich mehr, also das heißt höher. Das heißt, dass sie da in Knochen, vor allem im weichen Knochen, besseren Halt haben. Schwierig wird es für den, der nicht so geübt ist, dass diese aggressiven Gewinde auch gerne mal eben nicht die richtige Position, wie du es gerne hättest annehmen, sondern auch im Knochen entsprechend, sagen wir mal, beim Einschrauben wandern können oder sich bewegen können. Also nicht bewegen, wenn sie fest sind. Wenn sie fest sind, sind sie fest. Aber ich meine, beim Einbringen, beim Inserieren, da müsst ihr genau gucken, dass du eigentlich perfekt bohrst und es genau auch den Weg findet. Also ich bin eher der, der so ein, so ein Zwischengewinde nimmt. Also das heißt, nicht, nicht ganz die, die High-End-Aggressiven. Und wenn ich exakt und sauber bohre, habe ich eigentlich mit der Primärstabilität nahezu kein Problem, wenn genügend Knochen da ist. Also wieder auch konservativ, auch wenn natürlich schon die Industrie auch bei uns äh, immer wieder anklopft und sagt, ob man nicht nur als Referent, sondern auch mal äh, eine Falldokumentation macht.
0: Für Sofortimplantat. Für
1: Sofortimplantat, für Sofortversorgung, für Sofort ein Provisorium drauf. Und dann musst du halt überlegen, muss ich augmentieren, muss ich nicht augmentieren. Und dann ist es, ja, da muss der Fall schon wirklich perfekt sein, dass es funktioniert. Und dann muss man auch ehrlich sein, den Kollegen gegenüber. Wer hat denn wirklich immer den perfekten Fall? Den hast du nicht, sondern du hast immer so ein Kompromittieren. Du hast
0: immer irgendeine Schwierigkeit. Da ist irgendwas schiefgegangen bei der Ex oder musst du erstmal irgendwas aufbauen. Das genau. Brauchst du ein Weichgewebe? Ja, richtig. Also ohne, dass ich davon Ahnung habe. Nein, aber, die, die, die. aber das sieht man ja immer, wenn der Zahn draußen ist, ist eigentlich immer alles doof. Seit mag ich ja immer die Leute vom Rotterdam-Team, die sagen, ich schreibe schreiben Zähne im Jahr transplantieren. Mhm. Ja. Und die sagen ja eiskalt, nee, für die Front transplantieren wir Zähne, aber die Prämolan, die sie teilweise im Unterkiefer sich rausholen, um in die Front zu setzen, dafür machen sie sofort ein Implantat rein. Und das finde ich schon sehr witzig.
1: Unten dann, ne? Wo sie
0: wo ein sie Prämolan ja, rausnehmen. Genau. Nee, die sagen dann zum Beispiel, die haben dann halt ihre kleine Show und dann so, so, Sören, ich brauche vier Prämolaren. wo bekomme ich die her? Ja, und dann meint er, okay, Oberkiefer kann ich dir zwei geben, Ja, die schiebe ich dann hin, aber ehrlich, im Unterkiefer habe ich eigentlich keins, da muss die Lücke bestehen bleiben. Okay, du willst also, dass ich im Unterkiefer den Prämolaren darf ich haben, aber ich muss dafür ein Implantat setzen.
1: Ja, wirklich. So, und dann ist schon der berühmte Denkfehler drinnen, wenn die im Rotterdam, und ich kenne sie ja vom Kollegen aus Amerika genauso, da haben eigentlich einen ganzen Abend, das ist dann immer bitter, wenn du eigentlich als, schon als interessierter Kollege da drüben bist, und beim Abendessen willst du vielleicht von der Stadt noch ein bisschen oder von der ganzen Atmosphäre was aufsaugen, und da bist du wieder bei den, den Implantaten und den Zähnen nach einer halben Stunde. Und da ging es genauso, dass der Kieferorthopäde die Lücke zusammenzieht, und der darf sich auf keinen Fall zusammenziehen, weil du vertikale Höhe verlierst, sondern da muss also wenn du den Prämolar rausmachst, musst die Lüge offen bleiben und dann eigentlich ein Implantat rein.
0: Okay. Also wenn ich mal Prämolan von dir brauche, heißt das, kann ich gleich sagen, da kommen dann kommt ein dafür Implantate rein?
1: Ja. Also auf jeden Fall ein Lückenhalter. Und dann kann man überlegen, du kannst ja wegen mir auch, ich weiß nicht, ob es die sogar noch gibt, früher gab es ja so diese Art Inlaybrücken, wobei da die, die Zähne sind heutzutage eigentlich alle,
0: kann ich sagen, Kariesfrei, dass du nichts präparieren musst. Es gab ja auch mal Klebebrücken im Seitenzahnbereich. Da habe ich mal ein Buch äh, gesehen. <lacht> ja. Weiß gar nicht. Das ist wie die Endokrone, äh, die, die irgendwie komischerweise im molaren Bereich ja funktionieren soll, bloß im prämolaren Bereich nicht. Tut,
1: es ist manchmal ist ja in den alten Büchern schmückern, was es alles schon mal gab und was sich nicht
0: durchgesetzt hat. Oder. Ich habe ein altes Kompositbuch, irgendwie Quintessenz aus den 90ern oder so, von Holländern. Die, das, das auf Deutsch besetzt wurde, also danke Quintessenz. Und sogar, noch mal kennst du dieses Opalustre von Ultromind? Mhm. Ja, das ist ja im Prinzip Salzsäure mit Bimsmehl. Mhm. Rat mal, was die genommen haben. Mhm. <lacht> Salzsäure mit Bimsmehl gemixt ja. und dann volle Kanne rauf auf den Zahn, um irgendwelche Oberflächenverfärbungen wegzumachen. Mhm. Und wie die auch. Sprünge im Komposit nachgemacht haben. Alter Falter. Da dachtest du echt so, Mann, sind wir manchmal hinterher? Denn die hatten das schon in den 90ern. Aber es ist ja genauso wie wenn der Pascal Magen das altes Buch lest hier. Von wann ist eine adhesive keramische Restauration sein Buch? Ist auch aus den 90ern, ich oder? Wir mit zusammen. Anfang, Anfang ja. der 90er. Die Bibel eigentlich. Ja. Die schwarze. Ja. Das ist so geil, was da drin steht. Sandstrahlen, <lacht> super toll. Ich glaube, Beaching oder was. Da waren auch schon die ersten Anfänger von Margin Elevation, glaube ich. Da habe ich
1: letztens jetzt hier unserem Assistenten gesagt, lesen, lesen schützt vor Erfinden. Ja, das ist einfach so. Das sind viele, viele alte Dinge irgendwo beschrieben. Du, ich war Anfang jetzt Jahre, also vor der Corona Lockdown, hier noch in Nürnberg beim, beim Christian Lex zum FGP-Kurs. Das ist, das ist ein FGP. FGP. Freedom Generated Path. Das heißt, du machst eine, du präparierst ganz normal dir eine Krone. Und das Schwierigste, denke ich, das wissen fast alle draußen, das ist nicht, wenn du den ganzen Kiefer anhebst, rechts und links. Das Schwierigste ist eigentlich, wenn du im Kauzentrum eine Krone, eine Kaufläche rekonstruieren musst. Da bist du immer wieder am Einschleifen und immer wieder passt es nicht so richtig. Und dann macht er entsprechend eine Gerüstanprobe. Und aufs Gerüst macht er entweder, es gibt dieses von GC, dieses Byte Compound, da kenne ich es eigentlich über einen Gotowski her, dass du wie dieses Art, äh, was der heiß machst und dann einspritzt irgendwie. Ist, nee, Wie, wie heißt es, wenn es kalt wird, dann wird es starr. Genau, muss man irgendwann mal lernen, dieses Plastisch starr und verformbar. Und der macht dort aufs, aufs Gerüst entsprechend einfach eine Paste obendrauf. Die Paste wird erst warm gemacht bei knapp 60 Grad, die wird dann aufgetragen und dann klappert der Patient in der Okklusion und dann macht er die Latrotrosion und wenn er kann Retrosion und Protrosion. Und dann machst du über dieses über dieses Registrat machst du mit einem halben individuellen Löffel, wie so eine Art mini Tray machst du mit Gips einen Abdruck. Und dann hast du das Käppchen mit Gips eingefroren und fixiert. Die Nachbarzähne musst du vorher kurz isolieren. darfst halt nicht über den Äquator, sonst musst du den Gips wirklich rausschleifen. Das war ein, ein sensationeller Workshop-Kurs und davon gibt es im Moment, glaube ich, noch drei oder vier Praxen, die es überhaupt machen, wie er so erklärt hat. Und da kann der Techniker dann entsprechend über dieses Negativ eine perfekte Kaufläche mit allen Bahnen gestalten. Ja, aber man braucht dafür Abform, gibt es braucht es Abform, gibt es, genau.
0: Ja, ich fand es faszinierend, das hat mir mal in Berlin, hat mir das mal jemand erzählt an der Uni, wie die früher zu Ostzeiten mit Gips Abformung gemacht haben und meinten, ja, da musst du halt eine Sollbruchstelle reinritzen und dann den dann früh genug brechen, aber nicht zu spät. Aber die meinten, diese Abformung waren super, super präzise. Und ich habe dann mal von, ich glaube, der ist heißt unser Oberarzt in der Prothetik, der hat dann auch diese Schlotterkamm-Abformung hat er mit Gips gemacht, weil der Gips ist so weich am Anfang, dass er den überhaupt nicht bewegt. Während, wenn du in Prägung nimmst, hat das so viel Druck, dass du den Schlotterkamm dann in irgendeine Richtung drehst. Da brauchst du in einen, einen Öffel, der irgendwie vorne offen ist. Und dort spritzt du abdruck Abdruckgips äh, rein, damit den Schlotterkamm dann genau dort hast, wo er ist. Und so stabilisierst du dann deine Prothese am Ende, weil das dann am Original auf dem Platz ist.
1: Da bin ich wieder der oral Da mache ich einfach zwei Dübel unten rein. Das sage ich dir. Ja, Logo. Nein, aber für die, die FGP-Technik, auch das, weil vorhin fragst, das hat mich wieder interessiert. Und da hat man letztes Jahr bei der restaurativen Gruppe hat man so, der war Konsens der Konzepte, verschiedene Funktionskonzepte durchgesprochen und da war unter anderem ein Workshop von ihm, vom Christian Lex und hat mich total fasziniert. Der, der Grand Senior. dann habe ich gesagt, komm, und dann hat er wirklich für uns der im Januar nochmal so, waren wir auch 15 Mann bei ihm in der Praxis, kann er jedem empfehlen. Das ist auch sowas, was was immer mehr in Vergessenheit gerät. Vergessene Konzepte. Ja, auch das ist immer so, was, was vielleicht wirklich früher war oder was vielleicht, was was es gar nicht mehr gibt, was aber richtig gut funktioniert hat. Aus welchen Gründen es es im Moment nicht mehr gibt. Heißt du, das ist ja
0: irgendwo getriggert. Ja, es gibt ja ein paar. Wusstest du, dass der erste dokumentierte MTA-Fall im Endo-Bereich kommt aus Berlin. Ja. Das Füllen der Zähne mit Portlets. Mhm. Wind. Okay. Und, und dann 100 Jahre später kommt Tobinjad Iran und macht das Ganze nochmal. Ja, das, das sind alles so ja, ich sage es war alles schon irgendwo da. Ja. ja, da hatte ich mal eine Diskussion auch mit jemandem. War alles schon mal da. Ich meinte, DVTs. Nö, hört man früher schon nicht. So, nee, DVTs hat man nicht. <lacht> CTs, okay, aber keine DVTs, ja. Dann meinte ich, MTA, nee, das hat auch früher auch so, nee. Ja, gut, da hat er halt vielleicht was anderes genommen. Ja, aber ich meine, okay, das fiese ist so richtige krasse Neuerungen. Gibt es ja nicht. Ich habe ja mal irgendwie in der Endowelt gibt so ein Video, da wurde Kofferdamm genutzt, rotieren Instrumente und ich glaube sogar ein Mikroskop. Also wie von 1910. Was? Echt? Ja. Ja. ja, ja, also super, super, bitte. Also alles, was wir denken, so hier moderne, maschinelle Systeme, <lacht> nothing new. Ja, also es ist schon krass, okay, die waren wahrscheinlich noch nicht standardisiert. Keine ISO-Norm, keine weiß ich was alles. Kein tolles Nickel-Titan, aber im Prinzip ist jetzt aus Patientensicht, das ist alles gleich. Ja gut,
1: du hast, ich glaube schon, dass du da oder musst du ja auch haben, trotzdem eine technische Weiterentwicklung. Weil du siehst du ja auch bei den Implantatformen, dass du dich ja immer weiter, sagen wir, in, in
0: Grenzbereiche nach vorne wagst. Ja, okay, aber es gibt keine Blattimplantate mehr. Aber was hat sich seitdem geändert? Das ist ja wie die Telefone heutzutage sind alle irgendwie gleich aus für mich. Ja,
1: gut, das sind alles eigentlich, kannst du sagen, Schraubenform, zylindrisch. Zylindrisch mit dem unterschiedlichen sagen wir, Länge und Gewinde.
0: Ja, und manche haben Lächeln auf dem Rückenbild, manche nicht. Ja, das gibt es auch.
1: Ja, das hat auch irgendwie, ich glaube auch, ein Berliner Zahnarzt, Zahnarzt Zahnarztin sogar, die hat es irgendwann festgestellt, dass eben, wenn die, deine, deine
0: Verschlussschraube drin ist, dass das Implantat lächelt auf dem Röntgenbild. Und. Das ist alles gut. Ja. Ich meine, es gibt jetzt nicht mehr so eine Implantate, wo so irgendwelche krassen Löcher reingemacht Waren das die Branemark, wo so, dass der Knochen da nochmal reinwachsen sollte oder oh, sowas? Das war, nee, ich
1: glaube nicht, das war eine der ersten, das waren nicht die EMZ-Zylinder, sondern das waren die aller, allerersten, Damals noch von, von Straumann die ersten Hohlzylinder, wo die so wie Schweizer Käse durchlöchert waren. Hm. Das, schon, das ist schon, dass ja der bessere.
0: Sowas gibt es gar nicht mehr.
1: Wenn nur noch rudimentär, aber ich. Ich weiß,
0: ich weiß bloß. Ich, ja, du, ich implantate gibt es schon noch, die werden auch noch hergestellt. Echt? Ja, und die werden auch noch beworben. Und es, Ach, hast du das letztens gesehen? Da habe ich irgendwie Piezo-Implantate gesehen, die irgendwie schmal auch, sind. Da wird einfach ein Kieferkamm einfach senkrecht eingeschnitten und dann wird das Ding hinterher geklopft. Ja, aber es ist ja quasi nochmal Blattimplantat 2.0, mhm. oder? Genau. So ja. von der Idee her. Wurde die reingehämmert, die mhm. Blattimplantate? Genau. Okay, krass. Also nicht gebohrt, nur gehämmert? Nein, du musst
1: ja, musst einsägen, vorsichtig. Und dann wie wenn du so einen, so einen Split machst. Nur du splittest nicht den Bone, sondern lässt halt einfach nur die, die Kante und dann, dann klopfst du es vorsichtig rein. Hier gab es einen sehr erfolgreichen Zahnarzt, der ist dann aber leider verstorben der hat richtig viele dieser Platteimplantate gemacht. Und ab und zu kommt auch in der Überweisung nochmal ein Patient, wo du einfach zufällig das entdeckst. Und wenn das jetzt nicht bindegewebig eingeschaltet ist, sondern gut eingewachsen ist, durchbaut es im Knochen, dann ist es schon stabil. Mhm. Aber ist halt... Wenn es per Implantitis bekommt, ja, dann weiß. bist du wieder der Oralschirurg und darfst das rausmachen. Das sind dann die Sachen, die du wieder überwiesen kriegst. Wie lange gibt es schon Zygoma-Implantate? Oh, ewig. Oder, ja. nee, ewig ist jetzt übertrieben, aber ich denke schon, dass das Weiß gar nicht, wer, wer das, ob das Nobel ausschließlich wird noch eine andere andere Hersteller, wird es auch noch geben, aber da kenne ich es halt von denen. Es wird bei vielen ja gemacht, die sie für all vornehmen. Für mich ist Zygoma eigentlich bei die, die letzte Chance bei Tumorpatienten, wenn du rekonstruieren musst. Ansonsten das durch die Kieferhöhle da zu jagen. Ist schon sportlich. Ja, und ob das, das dann gerechtfertigt ist ja für, für, für all vor four also, Da machst du wieder konservativ und dann sage ich dann auch, dann, dann bin ich auch ein bisschen beeinflusst über die Katja Nelson, über Berlin. Dann machst du, egal wie, da macht der Professor Reichert oder die Uni Freiburg für uns die Beckenkämme, wenn es wirklich mehr augmentiert ist und dann das sauber äh, primär verblockt, dann ist das auch stabil und funktioniert gut.
0: und oh, Schweden, als ich da studiert habe für ein Semester, die waren totale Fans von dieser Distraktion. Die haben dann irgendwie ihre Gelenke noch mal geschraubt und dann immer mehr Knochen gewonnen. Ich glaube, in Deutschland macht das keiner mehr, oder? Ich glaube, Köln
1: ist noch, oder da wurde es ja auch unter anderem mit, mitentwickelt. Und es gibt schon welche, aber da hatte ich nie, weder in der Ausbildung noch irgendwo danach in der, in der, in der Uniklinik, da in der Charité um irgendwie ein Fälle oder wo. Da brauchst du ja auch wieder einen, der sich eigentlich mit dem Ganzen speziell auseinandersetzt. Und dann Idee ist gut
0: und funktioniert die Idee super, funktioniert auch, dauert bloß ewig. <lacht> Haben alle keine Geduld. Von alle.
1: Nein, schnell ist schlecht. Das ist auch so ein Spruch. Das, das sage ich auch. Das sage ich auch sage Patienten. Sag ich, das, das wird nichts, das, das dauert einfach. Ja, weißt du, die, die berühmte Zeit. Und das ist vielleicht auch was, was, was ich gelernt habe. Fadenex. Fadenex bei mir inzwischen äh, frühestens nach zehn Tagen, eher nach zwei Wochen. Nicht mal nach einer Woche. Es ist tausendmal besser. Und dann nimmst du so eine 6 6.0, so einen monophilen Faden. Top. Das ist echt gut.
0: Also richtig lange drin lassen. ja
1: So, dass du die Knoten gerade noch findest. Und dann nimmst du so eine mikrochirurgische Schere und dann macht es auch Spaß, das Ganze zu entfernen, weil die sauber schneidet mit einem Klack ist der Knoten durch und ist gut. <lacht> die, die man verstecken muss, die hast du kein anderer benutzt. Ja, du weißt, das ist bei da bin ich manchmal speziell und das letzte Instrument hat halt dann die Kaffeekasse bezahlen müssen. Seitdem passen sie auch drauf auf, die Mädels. Dann wissen Echt? sie auch, ja natürlich, das, die müssen auch... Die den kosten die, ja richtig oder? 400 Euro, so eine Schere. Da gibt es zwei bei uns, die extern, also nicht in den normalen Sets drin sind, damit die nicht in den Sets aufreißen muss Zwei Stück, die sind extra eingeschweißt. Und die hat unsere Sterikraft wirklich... Gut versteckt.
0: Ja, ja. Ist so. Na, cool. Dann fassen wir zusammen. Bleib Vater gibt es. Das war,
1: jetzt, das war jetzt ich mal über die komplette Zahnmedizin, ne? Von, von links nach rechts und wieder zurück.
0: Wie auch immer wir das nennen. Warum zur Hölle wird man Orachio? Also, ja. vielen Dank fürs Zuhören.